0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百六十四期。这一期呢，还是讲微软公司，就是开发 Word Office 的那个 Word 的故事。这是中吧，第第二期。就在一九六六年七月十七日嘛，那个从匈牙利共产主义国家匈牙利逃出来的孩子，他就身无分文的到了丹麦。下了飞机以后呢，他的老板就给了他五百克朗的钱。我查了一下，大概相当于一百美元。因为这些钱在当时是可以过一两个月是没有什么问题了，因为按当时的价格，呃，大概一辆普通的汽车也就是两千五，然后一个成年的，在丹麦工作的成年人工资大概一个月，呃，一年一年是五千多块，也就一年他可以买两辆汽车。所以呢，就是大概成年人是五百来块嘛，然后给他一百块一个小孩嘛，十几岁的小孩。所以呢，这一个小孩大概就是有了这一百美金，我觉得也是可以了。尤其是一个从共产主义国家过去的话，他爸爸可能还没有一百美金。然后老板，老板就带着他吃完了午餐呀、啊、晚餐。然后第二天他也没有去哪里玩，就去上班了。他是公司的第三个专门从事编程的人，也就是说他是第三第三个人。当然了，别人都是以怀疑的眼光来看这个来自共产主义国家的毛头小子嘛。当时用的编程语言叫 Argo， 这个语言呢是非常著名的结构型的编程语言，当然我不会啊，我只是看了一下，看不懂。在这个大多数电脑上，这个语言呢都非常慢，按它的 VG 百科上讲的，或者是哪里搜的资料，都是讲的非常慢。和现在不同的话，以前的电脑都是五花八门的，像呃每个电脑呢实际上都有自己的硬件、软件，当然还要实现自己。就是一个语言的编译器嘛，不不像是现在我们所有的电脑不是 AMD 就是 Intel 嘛，然后操作系统也不过就是三家，要么你用微软，要么用 Linux， 要么用这个什么苹果嘛，是吧？就就就就没有就这三种。现在我们用编程语,、呃、语言的话，大部分都有自己的现成的编译器嘛，比如说我们用 C 语言肯定是有 C 语言的编译器。但是在当时不是这样的。如果就是说，有人现在的话要，要要告诉我们，哎，给你一台电脑，但是呢，你要实现自己的编译器。现在我不知道什么其他人什么情况，我的话肯定是不用了，我宁可用算盘，是吧？但是这个叫西蒙尼，在这个叫西蒙尼的人呢，在去的这个公司啊，就是说他要实现自己的这个编译器，就 Argo 的这个编译器，他的合作伙伴呢是丹麦非常一个非常著名的一个科学家，他叫彼得诺。具体情况呢？书里没有说，就是说西蒙尼很快就获得了同事，尤其是这个科学家的尊重。我们可以猜想一下呀，他为什么会获得尊重？那肯定就是自己非常强嘛，就技术能力非常强。但中国我们这里不是都是讲一句古话嘛？尤其是我们上学的时候，经常讲一句话叫做“少年强则少女扶强”嘛。如果让一个教授都去扶强的话，这个少年肯定是强大的无敌了。但这个教授呢，就这样写了一个一封推荐信吧。就这个高中有没有毕业，在匈牙利嘛没有毕业，就是因为留长头发嘛，长着长发飘飘，也没有成绩单嘛，他没有考第第三年都没有上，然后就写写了一封推荐信嘛。然后这个人还在高中的时候向他的校长脸上吐吐口水。写了一个推荐信之后，就是美国的加州大学嘛。没也没有参加美国加州大学伯克利分校考试的情况下就录取了，他就去读大学了。当然以后我们还可以看到无数这个小小小伙子无数类似的景点，就是在没有任何工作情况、工作许可的情况下，公司都特别想要他。他在伯克利大学呢，就去听了几门计算机编程的课嘛，然后就换了一个专业。用他自己的话来说，就是他现在已经是专家了嘛，编程的专家根本不用再学习计算机了。然后他就去学了数学。呃，我不知道这个是那个报道上讲的，就是说伯克利大学是有一个挑战计划，但他没有去过，我是没有去过这么厉害的大学哈，不知道什么挑战计划。就是说呢，他说好像是在伯克利，就是说你你可以挑战一门课，你不用去上，直接去裸考，就什么都不也不用去上，你不用去上课，直接去考，他考过了就给你分手，然后他每次都选计算机去挑战嘛，因为他学数学，每次都选计算机挑战，然后得个 A。但我觉得这个有点不厚道。他精通计算机，然后再去裸考计算机，那肯定考 A 嘛、啊，是吧？如果我要是能去这种大学的话，我就扔个硬币啊，或者扔个这个飞镖，然后去裸考，插到哪门课我就去考哪门课，是吧？比如说，但是很可惜啊，这个加州加州牛肉面大学也不让我去，所以呢也就不知道能考多少分了。但在伯克利呢，他又非常容易找到了一个工作，就是计算机中心，每个小时的薪水是。二点九五美金，在这里呢，他又碰到了一个知己。说实在，我发现了这些人呢，为什么我我们看牛人的时候，经常会发现，哎，他又碰到了一个贵人。首先呢，他首先你要是个牛人，你才能碰到贵人，然后自带光环嘛，然后就会有很多人喜欢帮他。这个非常重要。不认识的人，不是说你认识的人非常多，天天去参加圈子，哎呀，各各个圈子都混得很熟。你就有很多朋友，实际上这个可能不是这个样子，就是很，很首先呢，你还是要自己要足够的能力，足够强大，并且别人很喜欢你。这一点我现在也感觉到了。比如说我我吧，经常然后开滴滴啊，晚上我就开滴滴的话，呃，这样的话是不是我的朋友看起来也比较多？因为有有很多的时候我开滴滴的话，一天晚上拉两单，然后加两个微信的话，这个这个呃，你你。下不住时间多嘛，然后慢慢你就会有很多的，这个叫什么开滴滴的这个朋友了，朋友圈呢也就有很多了。但是有用嘛？时间是没什么用的。就算这里面有很多牛人，比如说我到了中关村啊哪里去去拉人，肯定能拉到很多牛人嘛。然后加班这个 IT 公司的中关村哪里的，然后那又如何？我在他心目中肯定就是个开车的嘛。难道他他会介绍我去什么地方工作吗？或者是因为看我？开滴滴，他会介绍我去开 F1 赛车嘛，所以呢，这种社交实际上是没有什么意义的。尤其是我做电台以来啊，就是说有有很多很好心的人吧，算是，呃就会过来拉我到一个群里。比如说，高晓松老师也在喜马拉雅上有电台，这一点我跟他算同行是吧？起码在喜马拉雅上，他看起来是有个电台。然后就有人跑过来说嘛，我知道他这个电台有个群，高晓松老师就在里面。要不要把我拉进去啊？实际上这是没有什么用的。首先呢，高晓松可能有一亿个粉丝啊，有一亿个，他可能有五千个群，就这样，真的是五千个群。但有可能有一个公司的人专门给他做这个事情，比如说有两百人专门给他处理这种粉丝关系的。里面的高晓松呢，可能都不一定是他的真人，他可能连去都不去。他为什么要去？是吗？难道你你说把我拉进去的话有什么用吗？比如说要我要推销我的电台吗？那岂不是一一秒钟就被？踢出来是吧？实际上没什么用，这种社交是没什么用的。但这个西蒙尼就不一样，因为他真的很强，他已经强到了我前面所说的嘛，少年强则少女扶强的这种程度。所以呢，他一写代码，人家就知道他是个天才，就是个不世出的天才，也就非常愿意帮他。比如说丹麦那个科学家是这个样子，这里呢，他到了加州以后，这个计算机中心的一个老师又想帮他，这个人呢叫巴特勒·兰普森。这个人主要是也是写个编译器的编译软件，就是编译软件的话，就问他你能不能帮我做一个编译软件？就是就我前面所说的嘛，你有个语言，然后要做个编译器。然后西蒙就说这个是吧？就就会做编译器，然后就很快的做出来了。他这个编译语言叫什么？这个编程语言叫 Snowball， 这个我也不知道哎，这个、也不知道，现在应该是没有了 Snowball。他这个介绍是 Snowball 这个语言的编译器。然后呢他做出来以后，就比以前的，甚至比这个 Snowball 专门提供商业公司的这个还快了好几倍。这件事情让这个兰普森就极度震惊嘛，因为没有见过写代码写的这么好的人，比这个公司里写的自带的编译器还快好几倍。恰好呢，这个人还是在伯克利大学有一个叫基因，嗯、呃，基因吧，基因公司的一个技术带头人，他要做一个分时系统。就是跟那个 m a n t i x 我不知道大家知道 m a n t i x 吧？是做基因这个，是跟那个是竞争对手但 m a n t i x 也失败了，太失败了。后来呢，成功的是 Unix， 这个就很奇怪了，是吧？这个最后也是失败了，但是他还是这个呃基因公司，就是这个项目的一个带头人嘛。不用说了，他肯定要把他招进去嘛，因为他已经看到过他写编译器这么厉害了。然后在这个项目组中，他又很快的，就是崭露头角。也就越来越出名嘛。后来大家都知道，伯克利大学有有这么一个东西，有这么一个编程，匈牙利的编程小天才，这个名声呢也就不胫而走嘛。再后来，他去微软的时候，人家比尔盖茨就说：“啊、哦，我我早就听说过你，直接就咳咳就说你你最好不要再当员工了，我这里也没法找你，是吧？太厉害了，就直接开了一个新的部门让他管。所以呢，他一加入公司呢，就微软公司专门给他设立了一个软件部门，就是为他建立的。而且这个应用软件部门呢，开发出了 Office， 就他他做什么 Office， 但这是后话，现在还没有讲到那个地方，就是下一期再讲嘛。就这个呃，他的这个老师，他的老师叫巴特勒兰普森的引荐下呢，就认识了很大很大很多的朋友，也都是牛人嘛。但主要是还是他自己很争气嘛，然后编程水平也就很快的得到了认可，然后就在著名的施乐公司。不是施乐公司有一个大家都应该知道叫帕罗阿托的研究中心让他去工作，因为当时按照美国的法律的话，他是外国人嘛，匈牙利的人，也没有工作许可，你是不能够参加工作的，而且他也没有绿卡啊，或者是居住签证，就是说不能工作。但是呢，他水平实在太高了，然后施乐公司呢，就是说我我我为了这个孩子，宁可违反美国的法律，直到一九七四年时候，他才获得这个绿卡。在获得绿卡的那一天呢。哎、那个报道比较好，他的老板就非常高兴，然后亲自跑过来祝贺他。但可能他的老板也会长长出一口气吧，因为再也不用担心这个非法雇佣劳工啊、呃，提心吊胆。但施乐的故事大家可能不是很清楚，但大家肯定知道的是，微软和苹果公司，他们就是去施乐公司这个 Palo Alto 的研究中心去参观，然后看到了第一台图形用户界面的电脑，然后这两家公司呢就开始对着这个电脑抄。就是的，就就是世界上第一台图形用户界面的电脑的这个西蒙尼，就本文的主角 ，Office 去 Office 去微软做 Office 的这个人，他参与了制作。当时这个叫 a t a r 的电脑呢，是一九七三年春天的时候成功的。这个项目的带头人呢叫萨克这个萨克呢就是我前面所说的，就是伯克利大学这个基因项目组的同事，他跟西蒙尼都在这个。项目组里就是跟 Montix 去竞争的一个，但最后这个这个也失败了啊，这个也没什么关系。但他们两个是好朋友，就就是那个人研究成功了世界上第一台带图形界面的电脑。他们研发成功了这个图形操作系统以后，就觉得你这有个操作系统显然是没有办法展示威力吧，因为老百姓看不懂，你最好是在上面要有一个杀手级别的应用软件。于是呢，这个西蒙尼就去研究，哎，我应该在这种有图形界面的电脑上做一点什么比较好？因为当时的时候，西蒙尼还是博士没有毕业，他正发愁，就是说，哎，我这个博士写点什么论文会比较好？哎，当他去找他的老师，就我前面所说那个兰普森的时候，他就发现，哎，他的兰普森正在带,带另外的学生做这样一个课题。他去的时候，他发现他老师正拿着一个纸嘛，就是，嗯，就我们应该这种打印纸。或者是这种本子吧，就是说他能够做这样的一个文档编辑器就好了。就是拿几页稿纸的演示，如何就是对好这个稿纸呢？我这个这一段可以移到这里，那一段可以移到那里，然后中间还可以插入一个图片什么东西。就屏幕呢，就整个像稿纸一样。当看完这个演示以后，西蒙尼就觉得哎，这个东西挺好。然后他就决定，呃做论文项目嘛，就就就把这个他老师演示的这个东西做成软件，然后。推行它的一个软件制造方法，它论文的名字叫“原编程”，一种软件制造方法。当然我没有收到这篇论文，我不知道这个杂志里啊，就是这个网站上它写的是不是真的有，但是我没有收到这篇论文，当然也不好胡扯。反正他说呢，他的论文中肯定要做一个产品嘛，然后他就选择做一个文档编辑器。这个项目的最初的名字叫 Alpha， 后来呢就对项目肯定不停的改进嘛，然后改进几个版本以后就改了一个新的名字叫。Brave，Brave 呢是两个人负责嘛，一个是西蒙尼，一个是他的老师兰普森。西蒙尼就是负责实现代码的那个人。哎，就是说现在已经找不到他这个软件是什么样子了。我我在 YouTube 上也好，还是哪里也好，都是没有，大部分都是文字的搜索。我其实挺喜欢看看，就是这个当年这个软件是什么样子的。但没有办法，他只能从回忆中来说一下大概的样子。据他说，这个软件是经过了很多版本更新以后啊，在一九七五年的时候，这个软件实际上是没有,没有正式发布。但是呢，施乐公司的市场人员已经非常非常喜欢这个软件，来设计一些信啊或者是计划书呀。因为就是市场人员显然不是很懂电脑的话，他竟然非常喜欢用这个软件，也就说明这个软件的应用性应该是非常可以的。但大家也就非常喜欢这个软件嘛，否则。你给我钱，我也不会去用一个不太好用的软件，是吧？显然市场人员都喜欢用了，而他也自己当然也是比较比较的高兴嘛。然后等到第三版本的软件的时候，但他就觉得，哎，应该引用一些就是图形界面嘛。但现在很多的图标现在仍然在用，比如说剪刀啊，就代表剪切呀、啊、这种东西，都是这个软件出来的。当西蒙宁看到越来越多的人喜欢这个软件以后，就觉得哎，这个软件肯定，这个行业肯定是大有可为嘛。然后他就不停地改进这个软件。后来，就是说已经有了现代这个 Office 啊软件的这个样子，就是说我可以对字体进行更改啊，还可以修改字体的颜色。但我们要考虑这样一件事情，当时是什么年代是吧？一九七几年的时候，这个电脑的 CPU 的速度是非常慢的，因为。大概就是五兆、六兆，大部大部分就是这么个情况。现在，类似于一块比较好的电子表，都已经超过了这个速度。所以呢，我们不能够用现在的眼光来看这个软件。当时是，非常的缺少 CPU 这个计算力是非常缺乏的。所以呢，你操作一个相对比较大的文档是有很多很大的问题。所以呢，这个软件就有有很多的工程上的技巧，就是说有非非常多的技巧。就西蒙尼呢，就分析了整个。文档，比如说你要载入一个文档，他就发现大部分文档是不会改的，就好像我们打开以后是不会改东西嘛，大部分都不会改，我们只会改一点点。然后呢，他就觉得，哎，我应该把改动的这一部分标记出来，其他呢就不管。然后呢，实际上。它只运算这一部分就可以。就用户操作文档呢，并不是真实的那个硬盘上的文档，而是只有当用户保存的时候，它才把标记过的文档，然后再传回硬盘就可以。就节省下来这些资源做什么呢？它叫做，诶，我如何记录这个文本的大小呀？还有字体，还可以换字体，还有下划线这些工作。西蒙尼就说嘛，这样的话，在三十年之内啊，这个软件是可以不停地改进的。但是它已经设计好了，就是说三十年之内都可以不停地改进。就发现发现问题就改进嘛。他也说过另外一句话，就是说发现问题其实不算什么嘛，关键你要搞清楚这些问题能不能解决以及如何解决问题。在这个版本第三版出来的时候，实际上他说已经。已经是跟现在的软件差不多了，就是说可能粗糙肯定是很粗糙，就是说它已经可以在屏幕上显示什么东西了，那我直接可以放在打印机里去打印出来。这就是我们经常所说的叫 “vis vis”， 就是 “what you see is what you get”， 就是说，嗯。所见即所得嘛，现在我们经常所说的叫所见即所得，实际上那个时候已经在施乐公司内部已经流传开了，就你看到什么我就可以打印出什么来。这句话呢是一个台词啊，是一个喜剧演员说的，并不是说这个人造出来的。这个喜剧演员呢叫，弗里普·威尔森，呃，然后后面的事情他在施乐又待了好几年，就我就不去细讲了。在施乐实际上是做过很多很多的工作，比如说他制造了一台。非常厉害的电脑叫 Star，Star Star 电脑叫星星嘛 ，Star 电脑价格呢高达非常贵，就是一万六，一万六千美元，在当时一万六，非常厉害，他就卖给卖给波音公司啊，这种造飞机的公司他买得起，就卖给波音公司、啊，还卖给白宫，据说卡特总统还用过，但我不知道美国是什么情况，也不知道他们会不会，哎，因为美国卡特总统用过是吧？这个电脑然后就就在电脑上贴一个标签呀、啊，然后放到。博物馆里，毕竟你你看是吧？卡特总统用过这个电脑，因为前段时间我看过，就是俄罗斯的总统嘛，就普京，然后过来包了个包子，傻逼的傻傻傻傻的，狗不理包子，然后呢，他们就用3 D 打印技术啊，就把那个傻了吧唧的包子，然后打印成这样放在博物馆里，打印成这个样子，他可能包的不太漂亮，或者是非常漂亮，反正就这个样子，但我。让我很崩溃，是吧？但是我不知道美国会不会，哎，你看看 STAR 这个电脑，卡特总统用过，然后贴上一个标签放在博物馆里，不知道他们会不会这样做。那这些事情是每个国家都不同嘛？但是呢，我还是没有找到 STAR 电脑，就是说施乐公司出的这个 STAR 电脑到底什么样子，看不到是吧？就是网上没有，所以这个电脑应该是没有保存下来。但这些事情就不多说了，他在施乐公司做过很多事情与本文关系不是很大。在施乐的话，还有一个顾问呢，叫海克，是也是他多年的朋友，因此这种朋友圈子就比较好。他知道你厉害，然后呢，这个海克是什么？就是施乐公司的顾问，就是雇过来就去问一问嘛，顾问。然后他就和海海克在硅谷的一家德国餐厅，据他说德国餐厅，反正就吃饭嘛，不管是什么餐厅了，吃饭。然后海克就建议他说：“你不要在这里待了，我给你看一个比较好的东西，可能会开启一个新的历史。就你这个电脑一万六嘛，我给你看一个一万一千一千两百九十八的电脑，过来看一看。”然后吃完饭呢，他就跑到了这个家里，就是海克的家里，然后就看了苹果电脑，苹果二，就是一千两百九十八的这个电脑。然后，但是粗糙肯定是他说的。确实比较粗糙，但是你想想，那个是一万六，这个才一千两百九十八。然后上面演示了一个软件叫 V C Q， 就是世界上第一个电子表格软件，就是 Excel 这个电子表格软件，就是这个海克，然后给他看的。而且呢，他就非常震惊，当时就非常震惊。按他的话说来说，非常震惊，他又决定要从这里离开，因为他发现了一个新的时代，就是用这么便宜的电脑，仍然可以做出这么有用的软件出来。而且呢，当时他也确实有点穷，而且他买了一辆跑车，就是捷豹的跑车嘛，是贷款买的。但他觉得这点钱不算什么，但是他确实当时也还不起。他需要很变得很富嘛，于是呢，他就又看了这台电脑，他又决就下定决心嘛，然后离开这里，然后再去另外的公司看看能不能赚个钱，毕竟有一些贷款在身上。于是呢，他就联系了在施乐公司工作过的。然后已经是亿万富翁的一个人叫罗伯特·梅特卡夫。这个梅特卡夫呢，他以前在施乐工作过，然后离职了。离职了以后呢，就做这种创业嘛，就是他创办了三 COM 公司。但现在三 COM 已经是中国公司了哈。他以前的时候不是中国公司，他创办了三 COM 公司以后，现在当时已经是亿万富翁了嘛。然后梅特卡夫就了，但是通过朋友的都知道。这个西蒙尼他知道非常厉害，然后去见面以后，他就拿出了几个名片，分别就是说，呃 p e r s o n a l Software 的 CEO 啊，还有 VCQ K 这个公司的发行商呀，还有一个微软公司的比尔盖茨，然后还有苹果公司的乔布斯，就这几个人嘛，他就把当时硅谷中比较有影响力的这几个人，然后拿名片嘛，都知道都有，就问他你打算去哪个公司？啊？你考虑一下嘛。考虑一下，我跟你联系一下，然后你去说一下，然后去工作，赚些钱嘛。然后他看了一下，因为其他的公司都非常大，包括苹果公司都已经非常稳定了，非常大了，其他的也都非常厉害，然后只有微软公司是最小，而且微软公司最小而且专门做软件的，而且他觉得还可以啊，然后他就决定去微软公司，然后呢，他就试图让这个人。就是梅特卡夫啊，给联系一下。然后有一次去西雅图的时候，他就抽空去微软看看，因为当时微软是个小公司嘛，相对来说比较小的公司。但是这个家伙忘了，把这个事情忘了。就梅特卡夫嘛，给他看了名片以后，像我像我吹牛，然后经常我说在做另外一个电台，专门讲讲什么，比如说三矿嘛。然后我忘了在电台里说话以后，以后就忘了。但这个三 com 的人呢，他也忘了。他就说：“我给你推荐。”然后实际上他就他他忘了，到那天去的话，他可能喝一喝酒啊，就忘了这个事情，忘了告诉比尔盖茨。然后呢、啊，比尔盖茨就去见日本客户了。你们当时就安排其他的了。你想可以想到是吧？这个家伙去微软公司，然后微软公司也不知道你要去嘛。然后西蒙尼丹也不知道，西蒙尼认为你联系了，然后比尔盖茨丹也不知道，比尔盖茨去见日本的客户了。就这样，然后。自己去了以后，还发生了一些比较厉害的事情，比较搞笑，包括鲍尔默呀，什么都都都很崩溃嘛。你想一想嘛，你你什么都没联系，你突然来个人说我要来你这里工作是吧？就就就会比较崩溃。然后，但这个时间就要到了，所以下一次再去讲，哎，他到了微软公司以后，哎，然后发生了一些什么比较奇怪的事情，以及他为什么又能够进入微软公司了。啊、呃，这个下一期再去讲吧，时间也差不多就要到了。最后呢，再宣传一下我的微信公众号，就是六个字嘛，“软件那些事”。儿。然后你可以关注一下，比如说你关注一下，最好是，呃，不用看文本的话，你可以关注我，然后去点下面的广告嘛。就是你点一次的话，我可能收到一块钱这个样子，这样多赚一点钱的话，诶，我会更新的快一点嘛。就很多人会催你，你为什么总是不更新啊？因为有人，呃。最最最后还是再回答一个问题吧，因为问的人比较多，就是说，哎，你在喜马拉雅上做个电台能够赚到多少钱？实际上非常搞笑的一件事情，这个我在朋友圈里晒过图，如果有人想看的话，还是可以跟我要那个图啊。就是你，你你在喜马拉雅上的话，像我这种播放量的话，大概十块钱。其实每个月就是十块钱这个样子。如果有人做过电台，应该跟我做的差不多，也没有刷榜，也没有什么，就是这么多人听的话，我甚至都不知道有多少人来听，大概就是十块钱。你不要试图说，哎，我要赚钱，然后去做这个电台。但我并不是鼓励大家不去做，就是说，你如果想赚钱的话，这不是一个好方法，做电台不是一个好方法。但是你如果说，哎，只是录着好玩呀，或者做点其他什么事情是可以的。但你不要说，哎，你你你一个月能不能赚到一千块，就非常困难。你这个是非常困难的，因为我很少超过二十块，大部分都是八块三、三十块钱这个样子。就是说，你不太可能是靠嗯，就用户用户可能给钱的话，首先你要是一个比较漂亮的女的。然后你去做直播的话，那个可能会赚钱比较多。比如说，我们都知道这女主播会赚钱比较多，包括男的的话你，你首先都要有才艺嘛。比如说，呃，快手啊，快手上面有很多很富的，这个是可以赚钱。但是你不要试图通过电台，这不是一条好的路。啊，这个这个问问我的会比较多，而且你说做公众号，做公众号是一样的。你知道吗？做这种内容是一样的，就是你说做什么会比较好，我也不知道。如果我知道的话，我早就去做了，是吧？然后就说我的公众号是这个样子。然后，对，我还录了一个呃，有教人如何编程的东西，大概有一百个人去买。这样的话，如果扣除那些呃，就分成的话，网易上面分成的话，大概能拿到几千块。不到肯定不到一万块嘛，但是他还没有给我任何钱，大概要他要有一个月以后，一个月以后才会给钱。然后呃不知道，如果大家想去买的话，可以去买到我的那个网址上，然后点进去，这样我能多分一点钱。然后没有了，其他的没有，就是说很多人说像其他电台人家都有做问答嘛，我觉得没什么好问的嘛，大部分。在这里留言问问题的，我也不怎么回答，因为我看起来很蠢。比如说你问我如何学编程，我怎么告诉你啊？你这个自己写就是了嘛，是吧？然后比如说你说哪个语言比较好，这个这个我也很难回答。好了，嗯，主要是我专注于讲故事嘛，讲这种没用的故事。呃，在编程中呢，我就是很多时候都是考证啊，考证。哎，这个这个语言的特征到底什么时候进来的？因为那个是收费的，如果不收费的话会比较痛苦，是因为。那个太枯燥了，我觉得太枯燥了。比如说，你说 if if 语句，就我们都知道 if 语句，然后你怎么去你编译成汇编以后啊，它跟 goto 语句是一样的，在 C 语言之中啊，这个事情你如果在电台里讲，是不是很崩溃啊？而且那样的收费的话，挨骂的会比较少。我发现了，这个人只要收了费以后啊，他就不会来喷你，反而是你不不肯付钱的人骂人最凶。这也是一个我的发现吧，好了。这一期到这里，下一期呢还是讲讲这个微然这个伟大的人物。再见。